0: LUNFA 28 de octubre de 1947 Querida Rita, espero te encuentres muy bien y ya instalada en San Louis. Yo aquí tengo muy buenas noticias. Desde abril, este ha sido un año muy feliz. Mi madre ha llegado dos días antes del nacimiento de Mauro. Afortunadamente es un bebé muy tranquilo y tenerla ella conmigo es una gran alegría. Además, he comenzado a hacer investigación en otro lugar. Después de la angustia de haber quedado sola en el laboratorio de la facultad, el doctor Braqueto Bryan, director del Instituto de Medicina Experimental, ha venido a visitarme para ofrecerme ir a trabajar con él en el área de oncología. Yo le advertí que sabía bastante poco sobre células cancerosas, que solamente sabía hacer cultivos de células normales, pero él insistió. Así que mi rutina consiste en ir al laboratorio en bicicleta a la mañana, volver al mediodía para amamantar a Mauro y nuevamente regresar a la tarde para seguir trabajando. Menos mal que cuento con la ayuda de Adriana, mi cuñada, para ocuparse de los niños más grandes. En 1919, Bernardo
1: José, médico y farmacéutico argentino, había fundado el Instituto de Fisiología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, que se convirtió en un centro de excelencia para la investigación. Había sido su director durante casi un cuarto de siglo, cuando de golpe...
0: ¡Pueblo de la nación argentina!
1: Bueno, nunca mejor dicho.
0: Era necesario que el ejército interviniera.
1: El 4 de junio de 1943. Y lo ha hecho. Hubo un golpe militar en Argentina, que se conoció como la Revolución del 43. Este golpe de Estado derrocó al presidente Ramón Castillo. E instauró una dictadura militar. ¡Viva la paz!
2: Contemos Historias presenta Rita y Eugenia, un siglo de ciencia. Episodio 3. Epidemias y embriones.
1: El 14 de octubre de 1943, cuatro meses después del golpe, un grupo de 150 personalidades políticas y culturales encabezadas por Bernardo José firmó una declaración sobre democracia efectiva y solidaridad latinoamericana. En ella pedían la convocatoria a elecciones, que Argentina abandonara su posición neutral en la Segunda Guerra Mundial y que se manifestara a favor de los aliados. La respuesta del gobierno militar? Se santiara a todos los firmantes que eran empleados del Estado. Entre ellos, Hussein. Haber sido echado de la Universidad de Buenos Aires fue muy duro para Hussein y para los pocos, no más de una decena, que renunciaron en solidaridad con él. Quedaban literalmente en la calle. Sin embargo, a pesar de tener muy buenas ofertas, José no aceptó exiliarse. En su lugar, con fondos privados, él y unos pocos colaboradores crearon el Instituto de Biología y Medicina Experimental. Poco después, también con fondos privados de la Fundación Campomar, se incorporó Luis Federico Leluar, uno de los bioquímicos más importantes del país, y su grupo. De esta forma constituyeron el Instituto de Investigaciones Bioquímicas, hoy conocido como Instituto Luis Federico Leluar. Los tiempos fueron difíciles, pero la investigación nunca se interrumpió. La recompensa vino con el premio Nobel para Jusei en 1947 y para Lelouard en 1970. Con los profesores de la cátedra fuera de la universidad, Eugenia se quedó sola en el laboratorio de investigación. No sabía qué hacer. Sus conocidos le decían que no renunciara ni se manifestara a favor de Jusei porque corría el riesgo de ser deportada. Además, no tenía el título habilitante para ejercer medicina. Recordemos que ni siquiera le habían reconocido su título de escuela primaria. Así que Eugenia se quedó investigando, como pudo, hasta que un día llegó su salvación. El doctor Braqueto Bryan, director del Instituto de Medicina Experimental, hoy Instituto Ángel Rofo
0: Montar la sección de cultivo de tejidos en el instituto ha sido un trabajo arduo. Primero tuve que luchar por un lugar en donde trabajar en condiciones de esterilidad, ¿Puedes creer que me habían adjudicado una mesada en el medio del laboratorio de análisis clínicos entre los frascos de orina y las muestras de sangre? Luego me mandaron a un piso superior donde había muestras de formol. Mis pobres células no resistían esos vapores. Finalmente escucharon mis necesidades. Ahora estoy felizmente instalada con algunos equipos que adquirieron. Por fin puedo dedicarme de lleno a mis queridos cultivos. No olvides contarme cómo van tus investigaciones. Y otra buena noticia. En breve viajaremos con la familia a Estados Unidos para ver a mi hermano y conocer a mis sobrinos. Planeo visitarte en San Louis. Pronto podemos darnos un abrazo. Con amor, Eugenia.
2: El 19 de septiembre de 1947, mientras Eugenia comenzaba a trabajar en el Instituto Rofo, Rita y su antiguo compañero Renato Dulbeco se embarcaron en Génova rumbo a Estados Unidos. Llegarían a Nueva York dos semanas después. Rita partiría en tren hacia St. Louis y Renato a Bloomington, donde también estaba otro de los compañeros del Grupo de los Cuatro Fantásticos, Salvador Luria. Rita estaba convencida de que solo se quedaría seis meses. Seis meses que terminaron convirtiéndose en casi 30 años. Como su sueldo no era muy alto, Rita le alquilaba una habitación a una anciana llamada Elizabeth Gray e iba a pie a la universidad. Elizabeth se preocupaba mucho porque Rita llegaba tardísimo del laboratorio, frecuentemente después de las 10 de la noche, luego de trabajar todo el día con embriones de pollo. Una noche le dijo, tus experimentos son maravillosos querida y me siento orgullosísima de ti, pero aún no tengo claro si los haces con la clara o con la yema del huevo. Rita estaba abocada al campo de la neurogénesis, es decir, cómo se forma el sistema nervioso. La enorme complejidad de este sistema hacía que el análisis experimental con los métodos que había hacia 1947 fuera muy difícil. Un día, mientras examinaba preparados de embriones de entre 3 y 7 días al microscopio, Rita observó algo sorprendente. Hasta ese momento se pensaba que las diferencias en los tipos de tejidos eran porque proliferaban de manera diferente. En otras palabras, las células de un determinado tejido tenían hijas iguales a ellas. Rita vio que en realidad las células migraban y se diferenciaban. Mucho más tarde, Rita confesaría que, pese a que en años posteriores haría descubrimientos más importantes, ese día había quedado grabado en su memoria. Ese momento selló una alianza entre ella y el sistema nervioso que duraría toda su vida. Una alianza que nunca rompió y de la que jamás se arrepintió. Finalmente, en 1948, Eugenia viajó con su
1: familia a Estados Unidos a conocer a sus sobrinos. Pero en ese viaje aprovechó también para concretar un abrazo esperado. El reencuentro con su prima Rita después de tantos años de separación. Se contaron las novedades sobre sus experimentos y recordaron viejos tiempos. Pese a la distancia, las primas seguirían teniendo una conexión especial. Su pasión por la investigación.
0: 22 de agosto de 1950. Querida Rita, te escribo estas breves líneas para contarte que me han ofrecido... Comenzar a trabajar en el Instituto Nacional de Microbiología. El doctor Armando Parodi vino a buscarme para ofrecerme montar una sección de cultivos de tejidos necesarios para ser infectados con virus. El ambiente de trabajo es realmente interesante y estoy maravillada porque la biblioteca científica está muy bien actualizada y puedo mantenerme al tanto de todas las novedades. Dado que no conozco demasiado sobre el tema, he estado estudiando a fondo los trabajos de nuestros ex compañeros Renato Dulbeco y Salvador Luria. Son excelentes. Si los visitas en estos días, mándales mis saludos y admiración. Con cariño, Eugenia. En 1950, Eugenia aceptó el ofrecimiento del doctor Parodi y comenzó a trabajar por las tardes en el
1: Instituto Malbran. Por las mañanas, seguía yendo al Instituto Rofo. Afortunadamente para ella, su cuñada Adriana se encargaba del funcionamiento de la casa y del cuidado de los niños. Los de Eugenia y los suyos propios. Desde que había llegado de Italia, compartían la casa y la vida. funcionó de maravillas por unos meses hasta que debido a tensiones políticas en 1951 paró y se marchó de un día para el otro Uruguay Eugenia repentinamente tuvo que hacerse cargo de todo el departamento de virología posición para la que no se sentía preparada
2: Mientras Eugenia enfrentaba sus temores Rita continuaba con sus investigaciones de sus experimentos con embriones de pollo, estaba cada vez más convencida de que los tejidos adyacentes al sistema nervioso influían de alguna manera en su desarrollo, de que secretaban algún tipo de factor de crecimiento. ¿Cómo determinar qué era este misterioso factor? No era algo sencillo, en especial porque Rita no estaba formada en bioquímica y necesitaba trabajar con células cultivadas in vitro. Afortunadamente, sabía a quién pedirle ayuda. El 14 de septiembre de 1952, Rita aterrizó en Río de Janeiro en medio de una tormenta. No iba sola, la acompañaban dos ratoncitos blancos en una caja de cartón que espiaban por los agujeros de la tapa y roían los restos de la manzana con la que se habían alimentado durante el largo vuelo. Gerta Meyer la esperaba en el aeropuerto. No se veían desde 1938. Gerta era la alemana que se había especializado en la técnica del cultivo in vitro, pero que cuando Hitler subió al poder, escapó de su país. Viajó a Italia, donde Giuseppe Levi le ofreció trabajar en la Cátedra de Histología de la Universidad de Turín. Ahí les había enseñado a Rita, Eugenia y sus compañeros la técnica de cultivo celular. Cuando en Italia también se desencadenó la campaña racial fascista, Herta tuvo que emigrar otra vez. Así, aceptó la invitación de Carlos Chagas, director del Instituto de Biofísica de Río de Janeiro y una personalidad muy relevante en el campo de la neurobiología. Le ofreció crear en su laboratorio una unidad de cultivos. Rita la acompañó a Génova, desde donde tomaría el barco rumbo a las playas cariocas. 14 años después, Gerta recibía a Rita. Rita estuvo en el Instituto de Biofísica desde septiembre de 1952 hasta enero de 1953. Trabajó incansablemente junto a Hertha en células cultivadas y ya no le quedaron dudas. Había un factor secretado hacia las células que hacía que el sistema nervioso se desarrollara. Rita documentaba sus observaciones en dibujos que hacía con tinta china. Feliz de obtener esos resultados, se dispuso a recorrer Brasil, Ecuador y Perú antes de regresar a Saint Louis.
1: Al tiempo que Rita se despedía de la ciudad carioca, en enero de 1953, Eugenia estaba de vacaciones en Pinamar. Pero su descanso terminaría pronto, al recibir un telegrama urgente del Ministerio de Salud Pública. Había estallado una epidemia de poliomielitis en todo el país, y especialmente en la provincia de Buenos Aires Debía volver con urgencia La poliomielitis es una enfermedad viral contagiosa que en su forma más grave provoca lesiones a los nervios que causan parálisis dificultad para respirar y en algunos casos la muerte La epidemia avanzaba un paso alarmante Eugenia era la encargada de hacer los diagnósticos y le llegaban 60 a 70 casos por día Como estaban en permanente contacto con el virus, el mayor temor de Eugenia era que se infectaran ella y el personal y llevarles las infecciones a sus hijos, claro. Por eso, a la noche, antes de irse a sus casas, con su asistente juntaban todo el material que habían usado, lo ponían en el jardín del instituto, le echaban nafta y lo prendían fuego. Después se cambiaban de pies a cabeza, hasta los zapatos. Tan grande en el miedo de infectar a su familia que Eugenia decidió mandar a sus hijos a Montevideo por unos meses, a la casa de un primo lejano. Ella viajaba a verlos cada sábado en avión y volvía el domingo a la noche. Por eso, cuando comenzaron a llegar las primeras noticias con resultados muy promisorios sobre la vacuna antipoliomilítica que estaba desarrollando el virólogo Jonas Salk, Eugenia suspiró aliviada. Con una beca de la Organización Mundial de la Salud, en 1954 viajó junto con investigadores de distintas partes del mundo a Estados Unidos y Canadá. Iban a estudiar los efectos de la vacuna que se estaba ensayando en animales. Allí vio el efecto que tenían monos. Aquellos que eran inoculados y luego infectados con el virus no se enfermaban. Poco después empezó a aplicarse en voluntarios, también con éxito. En aquel viaje logró encontrarse por unas horas con su prima Rita, a quien llevaba seis años sin ver. Se tomó un avión desde Atlanta a Saint Louis, estuvo con ella una noche y volvió a tiempo para poder ir al laboratorio a la mañana siguiente. Ya de vuelta en Argentina, le pidió al Ministerio de Salud que le comprara algunos monos resus para hacer los diagnósticos en forma más segura. Le dieron uno. Y de una especie que no se infectaba con polio. Pero eso es como si en un restaurante pidieras milanesas y te trajeran una de soja. Claro, con el perdón de los vegetarianos. Y los veganos. Eso. Frente a esa respuesta, Eugenia no se dio por vencida. Estaba convencida de la efectividad de la vacuna y de la importancia de vacunar a la población. Llamó dos veces a Estados Unidos a Renato Dulbeco, que ya era un especialista en virus, para que le comentara los avances. «Anda bien la vacuna, ya la probamos, le dijo Renato. Era la confirmación que necesitaba. Para demostrar que no era riesgosa, primero se vacunó ella y luego a sus hijos. Y dio señales al Ministerio de Salud para que autorizara aplicar la vacuna cuando esta información llegó a los diarios la gente empezó a acercarse al Instituto Malbrán al principio la propia Eugenia se encargaba de vacunar a todos los chicos pero cuando empezó a venir muchísima más gente le pidió por favor al ministerio que se hicieran cargo ellos gracias a la aplicación de la vacuna Salc primero y de la Sabin después la epidemia de poliomielitis de 1956 fue la última que sufrió Argentina sin dudas, la decisión de Eugenia de impulsar la vacuna salvó la vida de miles de personas.
2: Mientras tanto, Rita y su factor de crecimiento iban camino a recibir uno de los máximos reconocimientos científicos.
1: Este episodio de Contemos Historias, Rita y Eugenia, un siglo de ciencia, fue realizado por Valeria Edelstein, Nadia Cheramoni, Mariano Payela y Román Frontini para Lunfa FM. Podés encontrarnos en Twitter como arroba Valer arroba NSChiara, arroba
2: MMARIANOP y arroba Romanzen-. -bajo. La voz detrás de las cartas de Eugenia es de Diana Mafía. Le agradecemos de corazón por haberse sumado a contar la historia de estas dos científicas. Y pueden seguirla en Twitter como Diana Mafia.
1: Si quieres escuchar todos los episodios, puedes hacerlo buscando Contemos Historias en
2: Spotify, Apple Podcast o tu aplicación de podcast favorita. ¿Necesitas más podcasts en tu vida? Busca Lunfa en tu aplicación de podcast o ingresa a lunfa.fm, donde vas a encontrar muchísimas otras series.
1: Y no dejes de seguir al UNFFM en redes sociales para enterarte de todos los nuevos lanzamientos. Gracias por
2: escuchar y compartir.